0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Adi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda şöyle takvim yapraklarımıza baktığımızda... E, ...İslam kültür ve medeniyetine hizmet etmiş, sanat ve medeniyetine hizmet etmiş... ...birkaç şahsiyetle alakalı kısa bilgiler vermek niyetindeyiz... ...yayınlayacağımız ilahilerimiz arasında... Öncelikle bir eser dinleyelim, sonra da programımız başlasın efendim.
1: heart içer malını koyup özünden içen bir katresi
0: dinleyenlerimiz programımızın başında da sizlere söylediğim gibi bu hafta içinde e, hayatını kaybeden diyelim e, Aslında hayatını kaybetti fakat eserleriyle hala günümüzde güncelliğini gündemi koruyan gündemini koruyan değerli şahsiyetlerden birisi Türk edebiyatının divan şairlerinden şair. Baki'nin hayatından, hikaye hayatından kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. 1526 yılında İstanbul'da dünyaya gelir ve 1600 yılında İstanbul'da yine vefat eder. 7 Nisan pazar gününe denk gelir miladi takvime göre. Osmanlı divan edebiyatında şehire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getiren ve yaşarken... Sultanı Şuara yani şairler sultanı unvanını alan şairin asıl adı Mahmut Abdülbaki'dir. Fatih Camii müezzinlerinden Mehmet Efendi'nin oğludur. Çocukluğunda bir süre esnaf yanında çıraklık yapar. Güçlü okuma isteği sonucu medreseye girer. Zamanının ünlü müderrislerinden Karamanlı Ahmet ve Mehmet Efendilerden ders alır. Birçok ünlü edebiyatçıyla tanışır. Hocası Mehmet Efendi için yazdığı Sümbül Kasidesi ününü arttırır. Dönemin ünlü şairlerinden zatinin de dikkatini çeker ve 18-19 yaşlarında ünlü bir şair olur. Süleymaniye Medresesi'nde Ahmet Şemseddin Efendi'nin derslerine devam eder ve Nahçıvan Seferi'nden dönen Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu kaside ile saray çevrelerine de girmeyi başarır. Kadılık göreviyle Haleb'e gönderilen hocası Ahmet Şemsettin Efendi ile Haleb'e gider. 1560'da İstanbul'a dönüşünde Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ile tanışır. Kanun Sultan Süleyman'ın ölüm üzerine duyduğu üzüntüyü Kanuni Mersiyesi ile dile getirir. Şimdi Baki'ye ait bir ee, şiiri okumaya gayret edeceğim fakat e, çok fazla da e, açıklamaya e, girmek istemiyorum doğrusu bu e, daha ustalık isteyen de bir iş e, ben sadece şiiri okumaya gayret edeceğim zaten e, erbabı bu e, anlayacaktır ne demek istediğini ki çok da ağır bir dille yazılmamış dil ne mihnetten kaçar her giz negamdan incinür relinden çektiği cevri temden incinir. Katlime en güçti yaritsün işaret gam değil, Hangi nadandır o kim hükmü kalemden incinir. Olsa kahrınla mukayyet lutfudur ihsanıdır, Yâ değer incinse de mahzı keremden incinir. Kameti i ne mi aşkım serfiraz eyledi, ne oldu ol nazik nihale Şimdi nemden incinir Gözlerim yaşını Sufi istemez yem kıldığım Görmedim bir böyle Har alemde yemden incinir Huni aşkım Bir zaman alude kıldı aşığın Bana dilber bakiye Dahi o demden incinir Efendim şimdi bir eser dinleyelim mi? Şair Baki'nin hayatından ...yine kesitler aktarmaya gayret edeceğim efendim.
1: Affet isyanım benim halim yaman Allah'ım. Affet isyanım benim halim yaman Allah'ım. Refet isyanım benim... Medet Allah'ım Halim yaman sultanım Reflet misyanım benim Medet Allah'ım
0: Halim yaman sultanım
1: Defterim dolu siyah Amelim tek mil günah, defterim dolu siyah. Amelim tek mil günah, sensin kula pena, medeydaman Allahım, halim Yaman Sultanım. Sensin kuluna pena Meded aman Allah'ım Halim yaman sultanım Aşkı azadeyle, eyle Cemalinle şad eyle. Aşk-ı azad eyle Cemalinle eyle, Kulum diye yad eyle Allah'ım Halim yaman sultanım Kulum diye yad eyle. Meded Aman Allah'ım Halim Yaman Sultanım
0: 2. Selim döneminde Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın korumasına girer. Saray toplantılarına çağrılmaya başlar, 3. Murat döneminde de yerini korur. Süleymaniye müderrisi olur. Düşmanlarının bir oyunu ile bir süre gözden düşer ve Edirne'ye sürülür. Medine ve Mekke kadılıkları yapar. 1581'de İstanbul'a döner. 1584'te İstanbul kadısı olur. 1591'de Rumeli kazaskerliği görevine getirilir. Şeyhülislam olmak ister ama bu görevi elde edemeden hayatını kaybeder. Neşeli, hoş sohbet ve hırslı bir kişiliği vardır. Nükteci bir yapısı yüzünden de zaman zaman dönemin önde gelenlerini darıltıp zor durumlara da düştüğü olmuştur. Hicviyeleriyle de ünlüdür. Özel hayatındaki özgürlüğüne ve sınırsızlığına rağmen kadılık görevlerinde adalete düşkünlüğü ile de dikkat çeker. Başarılı kasideleri de olmasına rağmen gazel şairi olarak tanınır. Dünyanın geçiciliğinden yakınan okurları aşk ve ızdırabın tadını çıkarmaya çağıran gazelleriyle de yine ünlenir. Çağdaşı şairlere göre daha sade ve anlaşılır bir dil seçer. Biçim açısından kusursuz şiirleri, duygu ve anlam bakımından kiler kadar derin, kiler kadar içten bulunmaz, ama eserleri 16. yüzyıl Osmanlı toplumunun beğenisine uygun, sanat incelikleri ve hayal güzellikleriyle doludur. Duru ve temiz bir İstanbul lehçesinin yanı sıra şiirlerinde halk deyimleri ve söyleşileri de kullanır. Divanı Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanır ama bu divan bütün şiirlerini kapsamaz. Başında münacat ve naat bulunmayan divanında 27 kaside, 2 terkibi bent, bir tercih bent, yedi tahmis, 619 gazel, 24 kıt a bir tarih ve 38 müfret yer alır. Bakiye'nin eserleri, şimdi biraz önce bahsettiğim gibi bir divanı, Fazail-i Cihad, Fazail-i Mekke, Hadis-i tercümesi ve Kanuni Mersiyesi sayılabilir efendim. Şimdi e, Bakiye'nin e, hayatının son dön dönemlerine ait yazmış olduğu bir son şiiri daha doğrusu onu okumak istiyorum sizlere alayişi dünyadan el çekmeye niyet var yakında Adem derler bir şehre azimet var uçtu bu fezalardan mürgi dilin alanım arami demez oldum efkarı seyahat var Nuş eylese bir aşık, ta haşredek ayılmaz. Bezmifeleyin bilmem camında ne halet var. Bu halet ile ey dil sağ olmadı alemde. Derdu gamı dilberle ölmekte letafet var. Gittikçe harabeyler mülkü dili viranı. Dehrin bu cefasından bir şaha şikayet var. Ser terkine kaildir dünyaya gönül vermez. Terk ehlinin ey baki başında saadet var der. Efendim Rabbimizden bakiye rahmetler diliyoruz ve şimdi bir eser dinliyoruz. Sonra sohbetimiz programımız kaldığı yerden devam edecek efendim.
1: Bülbüller da. Güller niyazda Gülbüller sazda Güller niyazda Söyle namazda Elhamdülillah Söyle namazda Elhamdülillah Konuşun herkes duyulur bir ses Koşuşur herkes Duyulur bir ses Der ki her nefes Elhamdülillah Der ki her nefes Elhamdülillah Oldu muhalveti Buldum devleti Oldum halveti Buldum devleti Geçtim zulmeti Elhamdülillah Geçtim zulmeti Elhamdülillah Aşk-i zikreyle Mevt-i fikreyle Aşk-i zikreyle Mevt-i fikreyle Daim şükreyle Elhamdülillah Daim Şükür
0: eyle
1: Elhamdülillah
0: Evet değerli dinleyenlerimiz programımızın bu bölümünde bir başka İslam medeniyetinin en önemli şahsiyetlerinden biridir belki. Mimari sahada tabii ki. Mimar Sinan Hazretleri diyeceğim. Gerçekten İslam tarihinde İslam sanatına e, çok büyük katkısı olmuş ve hala eserleri e, günümüze kadar da ulaşmış. Gerçekten büyük bir insandan bahsetmeye gayret edeceğim. Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan. 1489 tarihinde Kayseri'nin Ağırnaz köyünde dünyaya gelir. Acemi oğlanlar ocağına alınır, çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatı bulur. Kanuni döneminde 1521'de katıldığı Belgrad, 1522'deki Rodos seferlerinden sonra subaylığa yükselir. 1526 yılında yaya başı olarak çıktığı Muhaç seferinden sonra Cephane sorumlusu görevi verilen Mimar Sinan, 1529'da Viyana, 1529 32 1532 yılları arasında Almanya, 32 ve 1535 arasında da Irak'a düzenlenen Bağdat ve Tebriz seferlerine katılır. Son Bağdat seferinde Van Gölü'nün üstünden geçecek 3 geminin yapımını başarıyla tamamlaması Sinan'a Haseki unvanını kazandırır. 1539 yılında Mimar Acem Ali'nin ölümü üzerine onun yerine sarayda baş mimar olur. Osmanlı'nın en güçlü döneminde yaşayan Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve 3. Murat olmak üzere 3 padişaha mimar başı olarak hizmet eder. Malum Oluzat Türbesi de Süleymaniye Camii Külliyesi'nde hemen Haliç Duvarı'nın önündedir. Efendim şimdi onunla alakalı tabi onun yaptığı eserleri şöyle kısaca sayacağım ama önce bir eser dinleyelim sonra da yine Mimar Sinan'dan bahsetmeye devam edelim efendim.
1: Cem olmuş dervişlerin Allah yolunda sadıkların birim Abdülkan Canım feda O da yanmaz der vişi firimat jul
0: Evet. Mimar Sinan'ın yaptığı şöyle eserleri kısaca böyle bir hemen hızlıca saymaya kalksak. Süleymaniye Camii, Haseki Külliyesi, Haseki Camii, Selimiye Camii, Edirne'deki, Eski Valide Camii, Mihrimah Sultan Külliyesi, Mihrimah Sultan Camii, Şehzade Camii, Cihangir Camii, Şah Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve Köprüsü, Kılıç, Kılıç Ali Paşa Camii, şu anda ilk planda hemen aklımıza gelip saydığım, saymaya kalktığımız Kalktığımızda efendim sayabileceğimiz eserlerinden Mimar Sinan verdiği eserlere şöyle bir toplu baktığımızda 81 adet cami, 51 adet mescit, 55 adet medrese 26 darül kurra, 17 türbe, 17 imarethane 3 dar şifa yani hastane, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 adet hamam olmak üzere 375 adet eser inşa etmiştir ki malum Edirne'deki Selimiye Camii de e, Dünya Kültür Mirası listesine e, alınmış eserlerinden o nadide eserlerinden Efendim biridir. İstanbul'daki ilk eseri Şehzadebaşı Camii'dir ama e, asıl ilk eseri olarak Halep'teki Hüsreviye Camiisi kabul edilir. Mimar Sinan'a kalfalık eserim dediği ve şaheseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii'nin inşasındaki başarısı dolayısıyla ulu yüce anlamında koca ünvanı verilir. Hayatı boyunca İstanbul, Edirne, Ankara, Kayseri, Erzurum, Manisa, Bolu, Çorum, Kütahya gibi Anadolu kentleriyle, Halep, Şam, Budin gibi Osmanlı topraklarında su yolları, çeşmeler, camiler, külliyeler yapan mimar Sinan, Edirne'deki Selimiye Camii'ni 85 yaşında inşa eder. Son eserlerinden biri olan Kasım Paşa'daki Kaptanı Derya Piyale Paşa Camii'sinde eski ulu camilerin planına dönüş yaparak kuruluş döneminin özellikleriyle uzun mimarlık hayatı boyunca edindiği tecrübelerini birleştirir. Çağındaki Osmanlı toprakları içinde 365 eseri bulunan Mimar Sinan'ın İstanbul ve yakın çevresindeki illerde 200'e yakın eseri yer alıyor. İstanbul'da ayakta kalan 100 eserden 58'i ise özgünlüğünü hala korumakta. Sinan'ın İstanbul'daki eserler arasındaki ilk kaptanı derya Barbaros Hayrettin Paşa için yapılan Beşiktaş'taki türbe, Üsküdar'daki Atik Valide Sultan Külliyesi, Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı ki Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmakta ve Ayasofya Camisi'nin minareleri ilk akla gelen eserlerinden bazılarıdır. Yine Kemerburgaz'daki havz Kebir, Eyüp'teki Eğri Kemer ve Zal Mahmud Paşa Külliyesi, Orta Köy'deki Hüsrev Hamamı, Harami Deredeki Kapı Ağası Köprüsü ve Fatih'teki Semiz Ali Paşa Medresesi de ünlü mimarın İstanbul'a bıraktığı eserlerden yine birkaçıdır. Uzmanlarına göre yabancı sanat tarihçileri, Uzun yıllar mimar Sinan'ın varlığını görmezden gelerek Sinan'ın hakkını son yıllarda yeni yeni teslim etmeye başlamışlardır. Çünkü Selimiye gibi bir eser ve böyle mükemmel bir kubbe ne Hristiyan ne de İslam dünyasında inşa edilmemiştir. Özellikle kubbe mimarisindeki zirveye çıkan Sinan kubbede yapılabilecek her gelişmeyi sağlar. Kubbeyi zirveye taşıyan mimar olarak da adlandırılan mimar Sinan, kubbenin gelişebildiği en uç noktaya kadar ustalığını sergiler. Mimar Sinan'dan sonra gelenler de ustalığı karşısında ezilmektedir. Osmanlı dönemi mimarisinin en önemli eserlerinden olan Süleymaniye Külliyesi İstanbul'da meydana gelen yüzün üzerindeki depreme rağmen hiç hasar görmemiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-157 yıllar arasında yaptırılan Süleymaniye Camii'nin yüksekliği 53 metre, 27 metre çapında olan büyük kubbesi tıpkı Ayasofya'da olduğu gibi yarım kubbe ile dayanıklaştırıldı. Caminin avlusunun dört köşe noktasında yer alan ve birbirinden farklı boyutlardaki minarelerden avlunun kuzey bölümünde yer alanları ikişer şerefeli ve 56 metre boyunda inşa edildi. Tabi bu kadar çok teknik bilgilerle sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum ama Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Edirne Selimiye Camii'nden de bahsetmeden geçemeyeceğim doğrusu. Türk Osmanlı sanatının ve dünya mimarlik, mimarlık tarihinin baş eserlerinden kabul edilir. Sultan II. Selim tarafından yaptırılan ve dört minaresiyle göze çarpan eser kurulduğu yerin seçimiyle Mimar Sinan'ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da göstermekte. Kısaca böyle teknik olarak bahsedecek olursak kesme taştan yapılan cami iç bölümüyle 1620 metrekare avlusuyla birlikte 2475 metrekarelik alana inşa edilir. Yerden yüksekliği 43 metre 28 santim olan kubbe 31 metre 30 santimetre çapıyla da dikkate çeker. Ayasofya'dan daha büyük olan kubbesi 6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 büyük fil payeye oturur. Köşelerde 4, mihrap yerinde bir yarım kubbe merkezi kubbeyi desteklemektedir. Osmanlı ve dünya sanatında ayrı bir yeri olan sır altı tekniğiyle İznik'te yapılan Çin'i süslemeleri 16. yüzyıl Çiniciliğinin en güzel örnekleri olarak da yine kabul edilmektedir. Sin’anın hiçbir taşı ve şekli hesap yapmadan yerine koymadığını belirtir uzmanlar. Gördüğünüz her şeyin mutlaka bir hesabı vardır. Sinan zemin mühendisliğini depremi iyi biliyor. Topraktan camilerini ısıtıyor. Süleymane Camisinin is odası vardır. Hep sorarlar is odasını anlat diye yerini biliriz fakat nasıl bir şekli olduğunu nasıl bir şey olduğunu bilmeyiz. Bizden öncekiler sadece burada is odası isler burada toplanıyor islerden mürekkep yapılıyor diye anlatıyorlar. Caminin her tarafında kandil yakılıyor bunlar is odasına nasıl gidiyor diye sorarsak. Bunu henüz e, doğrusu bilmiş de öğrenmiş de değiliz. Ama böyle de bir gerçek olduğunu ben bizzat meslektaşlarımdan oradaki görevli yapan arkadaşlardan da öğrenmiştim. Efendim, şimdi bir eser dinleyelim. Sonra programımızda başka bir değerimizden sizlere bahsedeceğiz inşallah.
1: Kıyas
0: Ay Nefesler programımızdayız ve programımızın bu bölümünde yine divan şiirimizin en önemli isimlerinden birisinden Nabi'den bahsetmeye gayret edeceğim Osmanlı şairi ismi Yusuf 1641 ya da 42 senelerinde Urfa'da dünyaya gelir Yokluk ve sefaret içinde yaşayarak büyür 24 yaşındayken de İstanbul'a gider Burada eğitimine devam eder, şiirleri ile tanınmaya başlar. Paşa vefat edince de Halep'e gider. İstanbul'da geçirdiği dönemde birçok önemli isme, isimli arkadaşlıkları olmuş, sarayla da bazı ilişkiler kurmuştur. Bunun da etkisiyle Halep'te geçirdiği yıllarda ki yaklaşık 25 yıl devletin sağladığı imkanlarla rahat bir hayat sürmüştür. Eserlerinin çoğunu Halep'te geçirdiği bu yıllarda kaleme almıştır. Daha sonra arasının da iyi olduğu Halep valisi Baltacı Mehmet Paşa sadrazam olunca Nabi'yi yanına alır. Bu dönemlerde Nabi darpane eminliği, baş mukabelecilik gibi görevlerde bulunur. Ayrıca bazı kaynaklara göre Nabi aynı zamanda çok güzel bir sese sahiptir ve müzik konusunda da fazlasıyla başarılıdır. Seyit Nuh ismiyle bazı besteleri olduğu bilinir. Nabi İstanbul'da 1712 yılında vefat eder. 13 Şubat'a tekabül eder. Bu da miladi olarak. Kabri Kereçamet Mezarlığında Miskinler Tekkesine giden yolun sol tarafında olup, II. Mahmud ve II. Abdülhamit tarafından tamir ettirilirler. Nabi Osmanlı'nın duraklama devrinde yaşamış bir şairdir. İdare ve toplumdaki bozukluklara şahit olur. Çevresindeki bu negatif olgular onu didaktik şiir yazmaya itmiş, eserlerinde devleti, toplumu ve sosyal hayatı eleştirmesine neden olmuştur. Ona göre şiir hayatın, karşılaşılan sorunların ve günlük hayatın içinde olmalı, hayattan, insandan ve insani konulardan izole edilmemelidir. Bu yüzden şiirleri hayat ile alakalı çözümler üretmeye çalışan, yer yer nasihatte bulunan bir şairdir. Eserlerinin herkes tarafından anlaşılması ve hayatla iç içi olmasını istemesindendir belki de, kullandığı dil yalın ve sadedir. Bende yok sabr-ı sükûn, sende vefadan zerre, İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere diyerek, Na ve Bi kelimeleri Farsçı'da yok anlamına gelmektedir malum ve bu şekilde güzel bir ustalıkla da kendi ismini iki yoktan ne çıkar, ne çıkar fikredelim bir kere diyerek bizlere anlatmakta. Efendim bir eser dinleyelim sonra da Nabi'den yine bahsetmeye devam edeceğiz inşallah.
2: aşkın ile aşıklar yansın yara sulallah aşkın ile aşıklar yansın yara sulallah içi başkın şarabını kansın yara sulallah İç aşkın şarabını kansın yaralı Allah şu seni seven kişi verir yoluna başı şu seni seven kişi verir İki cihan güneşi Sensin ya Resulallah İki cihan güneşi Sensin ya Resulallah Şol seni sevenlere Kıl şefaat anlara Şol seni sevenlere Cansın ya Resulallah Mümin olan tenlere Cansın ya Resulallah Aşık Yunus'un canı İlm-i Şefaatkanı Aşık Yunus'un canı İlm-i Şefaatkanı Alemlerin sultani sensin yaran Şüla Allah. Alemlerin sultani sensin yaran Şüla Allah.
0: Bahi dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neş atin de gamın da rüzgarını görmüşüz Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde Biz hezaran mest-i mağrurun görmüşüz Topi ahi inkisara paydar olmaz yine Kişveri cahın nice sengin hisarın görmüşüz Bir hurişiyle eder bin haneyi ikbali pest ehli derdin seyli aşkı inkisarın görmüşüz. Biz hadengi can, yudaz-ı ahtır sermayesi, biz bu meydanın nice çapuk süvarını görmüşüz. Bir güneyler dest-beste paygahı caygah, bir adet mağruri sadr-ı itibarın görmüşüz. Kase i der yüzeye, Tebdil olur camı Murat. Biz bu bezmin nabiye Çok badeharın görmüşüz Yine bir başka gazeli diyelim Bir devlet için çarha temennadan usandık Bir vasl için ağyara müdara'dan usandık Hicran çekerek zevki mülakatı unuttuk Mahmur olarak lezzeti sahbadan usandık Düştük katı çoktan hevesi devlete ama Ol iyiyi i daha dağda, fermadan usandık Dil gamla dahi destü ü usanmaz Bir yer için ağyar ile gavgadan usandık Nabi ile ola afetin ahvalini naklet Efsane-i Mecnun-i usandık bazı şiirlerinde tabi siyasi mesajlar da vermiş devrin paşasıyla olan sorunları yüzünden. Şimdi bir tane daha bir şiirini okumaya gayret edeceğim efendim. Vermezdi kimse kimseye nan minnet olmasa, Bir maslahat görülmezdi rüşvet olmasa, Halkın meyanesinde bulunmazdı ittihat, Meşreplerine vasıtayı hisset olmasa, kendi vücuduna bile kıymazdım malı halk, kasti nümayiş-ü şeref-ü şevket olmasa. Yok bir garez muamele ehli zamanede, kimse ibadet etmez idi cennet olmasa. Tahsili ilmin üstüne tercih eder minaz, tahsili mal vasıta-i rifat olmasa. Gümyabidi miyan ile imandan imtizac, Ma beyinde ala cinsiyet olmasa, badı bir rud ederdi füsûrda füzurda bedenleri, narı tamah müeddi i germiyet olmasa, etmez zuhur arşede bir kimseden kerem, zımnında kastı dâiyi i şöhret olmasa, bakmazdı kimse aiyine i nabiya, hudbinlik alâkasına alet olmasa. Efendim e, bugünkü programımızda 3 tane e, bu hafta hayatını kaybeden Nisan ayının bu ikinci haftasında hayatını kaybeden 3 değerli şahsiyetten sizlere kısaca bahsetmek istedim ki onların ruhunu şahat etmek, muazzez kılmak için bunlardan bir tanesi Şair Baki diğeri Urfalı Şair Nabi idi ve bir diğeri de Mimarbaşı Osmanlı'nın en önemli şahsiyetlerinden mimarbaşı Mimar Sinan'dan bahsetmeye gayret ettik. Bu vesileyle onların ruhunu şad edelim ve onlar için birer Fatiha'ya gönderelim efendim. Programımızda güzel bir eserle veda ederek sizlere Allah'a ısmarladık diyelim efendim.
1: Zahid bize hor bakmayal, biz mevlayı bulmuşuz. Zahid bize hor bakmayal, biz mevlayı bulmuşuz. İnsafda bırakmak hak ile hak İnsaf. Ah Yahdiğimiz yine bedel birimiz hak bedel birimiz Ağina hak olmuşuz. Derdimizi, Mevlam yüce Mevlam yüce Sahiben meydan Lebin vasfından sultanım Dehan aşık Allah a, Allah a, Allah a. Sana ey, Alman alman alman alman Sana alman alman alman alman alman alman alman alman